0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Tochers Podcast. Heute habe ich einen besonderen Gast bei mir zu Gast. Warum besonders? Weil es äh, einfach mal was ganz anderes ist. Es ist weder ein Rapper, es ist weder jemand, der irgendwie aus dem tun kommt, sondern es ist äh, ein Redakteur. Es ist äh, Tobias Wilinski. Vielleicht wird ihn der ein oder andere aus seinem eigenen Podcast Thema Takt kennen. Äh, ich persönlich kenne ihn daher und Umso mehr freue ich mich auf das Gespräch, weil ich schon äh, ja selbst aus der ganzen Musikbubble komme und durch den Podcast A mega viel Mehrwert schon mitnehmen konnte in den letzten Jahren. Und schon dadurch äh, Menschen kennenlernen durfte, die ich so vielleicht gar nicht gekannt hätte. Aber durch den Podcast hatte ich den Namen auf dem Schirm und konnte mich mit den Menschen connecten. Und äh, das finde ich besonders witzig, weil ich jetzt als Beispiel diesen Freitag äh, mich mit der lieben Marina Busunashvili treffe. Äh, äh, der georgische Name, der fällt mir nicht so leicht mit der Aussprache. Aber auch nur äh, auf dem Schirm hatte, durch den Podcast mal vor langer, langer Zeit mich dann mit der... Lieben Connected habe und jetzt äh, endlich mal mich Freitag auch persönlich äh, treffe, bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Und sehr viele weitere Kontakte und geile äh, Business Insights aus der Musikindustrie, also an alle da draußen, die Thema Takt noch nicht kennen, ähm, definitiv abchecken. Und ich freue mich sehr auf die Folge. Hi, Tobi. Hallo. Ja, wen hast du denn noch äh, kennengelernt? Also auch ach, hast du schon jemanden in echt getroffen? Äh nee, Marina ist jetzt wirklich die erste, die ich auch persönlich treffe, aber ich hat mich schon ähm ja nach dem Podcast dann äh, ziemlich schnell mit ihr connected gehabt und auch schon ja Telefonate gehabt und stehe eigentlich immer wieder mal über WhatsApp im Kontakt und Marina muss ich auch nur nochmal mal äh, sagen ist halt einfach äh, menschlich sehr krass ich bin immer also ich freue mich sehr auf Freitag weil auch mhm. dass die äh, ich habe mich irgendwann dann nach der Folge äh, kurz mit ihr connected und meinte hey so und so ne ich b bin der und der macht Musik habe ein eigenes Label und habe den Podcast gehört und dann äh, ja hat sie sich auch Sachen von uns reingezogen und und meinte dann auch so ey das ist gut so und hat mir dann direkt irgendwie die WhatsApp gegeben dann haben wir telefoniert und dann hat sie sich einfach so randomly eine Stunde Zeit für mich genommen und seitdem her stehe ich eigentlich immer wieder mal mit ihr in Kontakt äh, man muss dazu sagen sie ist halt auch immer extrem busy da ist immer äh, eine eine Antwort dauert aber jetzt ja sind die äh, mit Zero am Freitag in Hamburg und äh, ja da gehe ich wohl auch hin und kontakte äh, mich dann endlich persönlich aber ähm, ja Abgesehen davon schon ja, sehr, cool. sehr viele Business Insights über deinen Podcast äh, mitbekommen und äh, ja sehr, sehr viele Namen auch kennengelernt, äh, so hinter den Kulissen, die sehr wichtig sind. Deswegen bin ich dir und deinem Format sehr, sehr dankbar und freue mich umso mehr, dich mal persönlich <lacht> kennenlernen zu dürfen. Ja, ich mich
1: auch. Und ich finde es auch lustig, wenn Leute davon erzählen. Also ich höre das hin und wieder. Die äh, musik szene ist jetzt ja nicht riesengroß, gerade wenn man dann auch im Hip-Hop-Bereich ähm, unterwegs ist, ist es nochmal kleiner. Und ich habe schon hin und wieder gehört, dass Leute aufgrund, dass sie das Interview gehört haben, sich dann bei jemandem
0: gemeldet haben, weil sie die Person dann auch irgendwie sympathisch fanden. Voll geil. Also... Ich glaube, wie, wie geil muss das Gefühl sein, wenn man äh, der, der Host des Podcasts so ist. Also ich bin immer wieder, ich, ich. Es gibt halt nicht viele Formate so, deswegen. Und wenn du halt dann so aus der Szene kommst und dann so ein Format wie deins hast, du bist halt entdankbar dafür, weil ich hatte zum Teil, ich erinnere mich, äh, wo ich einfach zugehört habe und mit einem Grinsen äh, nach Hause gelaufen bin, weil einfach das, was gerade Gesprächsthema war, mich so, also. A, mich natürlich interessiert hat, aber ich das so gefühlt habe, wo ich mir selbst dann dachte, ey, das, das peilt doch irgendjemand, der nicht aus der Bubble kommt, gar nicht. Aber du, das ist so real und du, du fühlst das gerade so und lenz, gehst gerade einfach so bei dunkler Nacht mit Grinsen nach Hause, weil du diese Thematik so aufnimmst. Also, ein also Beispiel, äh, wobei du das gedacht ähm, hast. Ja, das war ähm, äh, von Danny äh, von Wolfpack. Die war das auch ein ja, Debo, ein sehr, sehr krasses Interview. Auch ähm, danach äh, ist leider nichts draus, geworden, äh, nichts draus geworden, aber das war auch so, wo ich dachte, oh okay, Wolfpack, da kann man ja mit connecten und so. Und sind einfach so immer wieder so äh, Ecken, an die man anknüpft und wo man immer weiter so in die ganze Szene reinkommt. Und was einfach natürlich geil ist, wenn man selbst äh, ja Musiker ist oder ein eigenes, mhm. äh, eigenes Label betreibt. Und es wird halt immer wieder einem immer mehr bewusst, dass das Ganze halt einfach äh, von Kontakten lebt. Auf jeden Fall. Ja, aber stell du dich doch mal gerne vor für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Äh, ja, ich bin Tobias, ähm, bin jetzt seit ähm, über zehn Jahren mehr oder weniger in der Musikbranche drinne. also reingerutscht eben damals über Genius.com, die Lyric-Erklär-Seite, ähm, die ich halt mit aufgebaut habe, zumindest in Deutschland, dann auch geleitet habe für einige Jahre und ähm, dann halt den den Podcast ThemaTakt gemacht, dann den Podcast Talk This Way noch zusätzlich gemacht, den mit Patrick Thiele, den ich den ich dann auch durch Thematakt kennengelernt habe, interviewt habe und äh, wodurch dann ein Podcast mit bislang zwei Staffeln entstanden ist. Und ähm, ja, hauptberuflich arbeite ich beim äh, RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg und kümmere mich da um YouTube.
0: Ach krass, das wusste ich gar nicht. Ich dachte immer, du bist nämlich Moderator beim äh, Sender.
1: Nee, ich habe äh, bei Fritz vorher gearbeitet und da habe ich äh, auch nur die Nachrichten gelesen. Also moderiert habe ich im Radio äh, so noch nie. Also ich habe äh, vor Ewigkeiten habe ich mal ein Praktikum in Hamm, Radio Lippewelle Hamm gemacht. Da ähm, hat man mich dann Beiträge sprechen gehört, aber auch da habe ich nicht moderiert, äh, sondern dann halt mhm. äh, quasi so ein drei Minuten fertig gebaut und dann ähm, noch ein paar O-Töne dazwischen gezogen und das war's. aber moderiert habe ich sonst nur bei Say Say mal eine, äh, für 20 Folgen habe ich mal eine Sendung über französischen Rap gemacht, aber das äh, gibt es leider nicht mehr, war ja ein, ein web Webradio, was sich Hip-Hop gewidmet hat ähm, in Hamburg, aber da ähm, gab es glaube ich, äh, ich weiß gar nicht wie viele Jahre, drei, vier, fünf Jahre, ähm, aber war dann einfach äh, irgendwann ein bisschen too much wohl und ähm, die Chancen auf äh, Finanzierung waren ähm, dann irgendwann nicht mehr da oder beziehungsweise hat sich das einfach zu lange gezogen. Ähm, das war so das einzige Mal, wo ich wirklich moderiert
0: habe. Krass, voll interessant. Also schon seit über zehn Jahren in der ganzen äh, Bubble drin, aber wo du jetzt gerade mhm. Genius sagst, das habe ich mich schon immer gefragt, ich erinnere mich noch dran, irgendwie so 2019, da hatten wir unseren ersten Künstler unter Vertrag genommen, der war nämlich dann äh, im Viertelfanale vom JCC und äh, war dann äh, ziemlich schnell auf der Bildfläche im äh, Underground Rap und ich erinnere mich noch, als wir die ersten äh, Sachen zugeschickt bekommen, äh, wo, wo jemand meinte, ey, die Lyrics sind von Gopnik auf der und der Plattform und der Text ist da, ich habe mich schon immer gefragt, wie wie ist es bei Genius eigentlich? So gibt es da wirklich Leute, die dann immer Research starten oder kannst du dich als Privatperson da anmelden und die Texte auch hochladen? Wie wie funktioniert das eigentlich? Ja, jeder kann sich anmelden. Also du kannst auch sofort hm. Texte hochladen und auch sofort
1: anmerkung schreiben beziehungsweise irgendwann, weil es dann natürlich auch ähm, Spam-Probleme gab, Spam-Accounts, äh, gab es dann mal so ein paar Hürden, damit das nicht so schnell passiert. Also, dass man zum Beispiel ein Profilbild hochladen muss und so. Ähm, da gibt es ja so ein IQ-System, das ist ja so der Gamification-Faktor, der mich auch damals äh, dazu ge getrieben hat, dass ich da äh, extrem viele Texte mit Anmerkungen versehen hat äh, habe, weil ich äh, unbedingt Topscorer werden wollte der Woche. Und hm genau. Aber an sich kannst du dich anmelden, einen Text hochladen, du kannst auch, wenn du Artist bist, sagen, ey, ich hätte gerne einen verifizierten Account, dann kannst du deine Texte nochmal verifizieren, dann können die nicht editiert werden, also verfälscht werden und du kannst dann auch Anmerkungen hinschreiben, die dann nochmal anders hinterlegt sind, dass Leute sehen, ah, das ist jetzt vom Artist selbst, der möchte nochmal ein bisschen erklären, was er mit den Texten meinte, weil da sonst jemand anderes drauf kommen könnte. Also bei, bei Savage war es zum Beispiel also wir haben auch Interviews gehört damals und äh, er hat ja diese, ich schreibe Pferde ohne P-Line ähm, und da ähm, hat er erklärt, dass er einfach eine Schulfreundin hatte, die ähm, aus, aus Spaß Sachen falsch geschrieben hat und dass das eine Referenz daran war. Also da wär, können wir ja so eigentlich nicht drauf kommen, außer er erzählt selbst. So funktioniert das, aber im Prinzip ist es halt ein sehr, sehr offenes ähm, Wikipedia-artiges Modell.
0: Cool. Also an alle Newcomer-Rapper da draußen vielleicht auch eine Chance, um äh, nochmal hier und da ein bisschen, äh, ja, vielleicht ein paar neue Fans abzustauben oder einfach ein paar mehr Einblicke in die Musik und die Lyrics dahinter zu bieten. Also geil, geile Plattform, geile Möglichkeit. Mhm. Ähm, aber erzähl doch mal mehr über dich, weil... Mein üblicher Ablauf ist, okay, man hat hier einen Künstler Künstler erzählt, ja, damals Rap gehört und was weiß ich nicht, was wird geprägt. Ich frage mich halt immer, wie kommt man dazu eher so in diese redaktionelle Schiene? Äh, wie, wie bist du dahin gekommen? Warst du schon von früh auf? Äh, wie bist du zu Hip-Hop gekommen? Warum überhaupt Hip-Hop? Äh, erzähl ein bisschen mehr was über dich und äh, woher du kommst. Also zur Mucke an sich... Ähm
1: ich habe äh, sehr Limbiskit gefeiert, was ja schon in die Rap-Richtung geht. Also es war nu Metal, aber äh, wenn, wenn man anderes Instrumental drunter packt, äh, dann hat man ja doch irgendwie eigentlich Rap. Und hm. ähm, ansonsten war irgendwann der Punkt, wo ich gesagt habe, ey, ich habe jetzt Bock-Rap zu hören, ich weiß gar nicht so ganz genau, warum. Äh, es war ja schon noch irgendwie cool, das habe ich äh, gecheckt. Also ich war vielleicht so zwölf oder so, zwölf, dreizehn. Und ähm, wir hatten noch einige gebrannte CDs schon rumfliegen. Äh, damit, damit wurden wir ganz gut versorgt. Äh, ein, ein Privileg ja zur damaligen Zeit, wenn die Sachen so teuer sind. Und äh, da habe ich dann halt die Sachen so auf Repeat gehört, die's Gab. Real Slim Shady, weiß ich, war auf jeden Fall auf irgendeiner Platte drauf, war glaube ich der einzige Rap-Song auf so einem Sampler und das habe ich dann auf Repeat gehört, obwohl ich das eigentlich nicht so mache, weil mir Songs sonst auf den Sack gehen und meine erste hm. Juice habe ich mir erst 2005 geholt, mit Basketball habe ich mit so 2003 angefangen, was ja auch schon so sehr Hip-Hop-connected war, alleine der Soundtrack zu NBA Live 2003 war das erste, was ich hatte. Da war ja auch, ich glaube, alles Rap, also im Gegensatz zu FIFA, wo das meiste so Indie-Rock war, ähm, dieser Soundtrack, der von, von alleine immer angeht, wenn man das Spiel öffnet und äh, wo dann hintergrundmäßig 18 Songs irgendwie drauf sind oder oder mehr und ähm, das war dann einfach so eine Entwicklung, ich glaube, das hat sich alles so gegenseitig ein bisschen befruchtet, ähm, also wie gesagt, das, das Basketballspielen, manchmal hatten Leute Mucke dann dabei. Ähm, und auch die Freunde, die ich dann hatte, die haben dann auch mehr Rap gehört. Es gab natürlich auch noch äh, diese Emo-Phase, da war ich dann nicht drin. Ähm, äh, also wo dann ein paar Freunde halt die Haare dann anders getragen haben und die Bulletformer Valentine oder The Rasmus gefeiert haben, gab es auch. Aber ähm, es war schon natürlich so eine Phase, wo äh, Eminem, 50 Cent, Bushido ähm, so der heiße Scheiß waren. Ne? Also die haben halt alles geprägt, waren so die Popstars, überhaupt Und ähm, haben ja auch im Musikfernsehen krass stattgefunden. Und ich glaube, dann ist das einfach so ein bisschen dadurch gekommen. Und ähm, ja, eine der wenigen Dinge... Wo ich so sehr lange dran geblieben bin. Also ich habe ganz viele Interessen immer gehabt, sei es Motorräder, Flugzeuge, irgendwas. Und habe dann immer mir Bücher gewünscht ähm, im, im Laufe meines Lebens. Aber war dann irgendwann durch mit dem Thema oder relativ schnell. Ne, dann hat es jetzt nicht so lange gedauert, bis ich dann gar keinen Bock mehr hatte auf Motorräder. Ähm, und äh, bei Hip-Hop bin ich dann irgendwie echt lange beigeblieben. Ähm, wobei sich das dann jetzt auch... Ein bisschen gewandelt hat zu Hip-Hop-Business. Also, ich muss schon sagen, dass ich ähm, beim Deutschrap dann irgendwann so ein bisschen ausgestiegen bin, äh, und von der Szene, von der Musik jetzt nicht alles mitbekommen habe, äh, wobei es ja auch sehr, sehr viel ist. Um erstmal die Frage zu beantworten.
0: Hm, cool. Jetzt so vom, vom dem, was du gerade so erzählst, schätzungsweise bist du also auch so an Ende 20, Anfang 30 so von der Musik und vom äh, Werdegang. Ich bin 32, 90er-Jahrgang. Ja. Ja, hab ich, so, wenn du, Slim Shady, 50 Cent, Emo-Phase, so, äh, mhm. dann ich ist da nicht so viel, äh, nicht so viel auseinander. Wie alt bist cool. du? Ich bin 27. Naja. Ja, Halbes cool. Jahrzehnt immerhin. Ja, mein Gott, aber immer noch 90er. <lacht> ja. Immer noch 90er. Du bist dann halt Anfang 90er, ich bin Mitte 90er. Mhm. Geil. Und wie bist du dann denn eher so in diese ganze, ja, wie du schon sagst, äh, in die Business-Redaktionelle, äh, ja, hinter-den-Kulissen-Szene gekommen? Oder war das so, so ja, reingerutscht oder? Das das oder Schicksal.
1: Also ich habe äh, eigentlich nicht so viel dafür getan. Ich, ich wollte schon, also in der Grundschule war einmal einer meiner Berufswünsche tatsächlich Autor. Und ähm, wow. ähm aber auch andere. ne? Aber das war so eins, weil ich dachte so, irgendwie äh, macht mir das Spaß zu schreiben. Ich habe so Kurzgeschichten geschrieben und so ein Zeug. Ähm, also jetzt nichts Krasses, wirklich überhaupt nicht krass, ne? ähm, aber irgendwie hat mir das Spaß gemacht. Ähm und ähm, dann war es tatsächlich die langweiligste Phase meines Lebens, mehr oder weniger. Kann man mittlerweile ganz gut nachvollziehen, so Lockdown-mäßig eigentlich. Also es war schon eine aufregende Zeit. Mein Jahr in Frankreich, ich habe da Zivi gemacht, aber ich war halt äh, in einem Dorf mit 2000 Einwohnern. Und ähm, kein anderer Freiwilliger war da, sondern ähm, es war halt... Die meisten, selbst die meisten Arbeitskollegen haben jetzt nicht dort gewohnt, ähm, sondern irgendwie ähm, mhm. in, in der Nähe, So die, die nächste Stadt war sechs Kilometer entfernt, da bin ich dann hin und wieder mal mit dem Fahrrad gefahren, getrampt oder eine ähm, ehemalige Arbeitskollegin, die sich dann ein bisschen um mich gekümmert hat, die hat mich dann auch mal abgeholt, ähm, das gab es dann schon als Möglichkeit, aber die meisten Tage, äh, manchmal habe ich auch so bis 20 Uhr gearbeitet, also weil die die Kids kommen in Frankreich ähm, erst oder damals auf auf jeden Fall erst so um 16 Uhr, 16.30 Uhr aus der Schule raus. Und ähm, deswegen ähm, hat das dann ähm, auch erst Sinn ergeben, ein bisschen später die Arbeit zu starten. Und das Späteste war dann sogar 22 Uhr. Und ähm, deswegen hatte ich dann oft genug die Phase, dass ich halt nach Hause gekommen bin, und nur mein Computer da war und alles andere, also es gab jetzt nichts. Ich habe zwar ja auch ein bisschen Basketball gespielt im Nachbarverein, aber danach der Arbeit noch durch die Dunkelheit mit meinem notdürftig zusammengebastelten Fahrrad zu fahren, war dann auch nicht unbedingt das Geilste und so bin ich dann einfach extrem viel im Internet unterwegs gewesen und habe dann Genius entdeckt. Also das war dann zwar schon Ende der Phase, aber ich habe einfach Spaß daran auch immer noch. Also ich habe jetzt auch letztes Jahr eigentlich genau dasselbe Muster dann nochmal gehabt, dass ich mir Mucke angehört habe. Früher war es ja ein bisschen schwieriger, die zu bekommen, die, die mm. zu hören. Also es gab noch nicht so legales Streaming oder Spotify war zumindest noch so neu, dass ich es nicht hatte. Und ähm, dann habe ich mir halt einfach viele Sachen runtergeladen und ähm, mich dann äh, damit beschäftigt. Also dann einfach wirklich ein Album von den Arctic Monkeys und dann den wikipedia dazu oder dann gab es irgendwie Songtextmeaning.com oder äh, so ähnlich hieß die Seite, wo dann auch äh, diskutiert wurde, worum es in Texten geht. Also bei Nirvana Rape Me zum Beispiel, weiß ich, gibt dann, gab es dann groß Diskussion, warum jetzt eigentlich, warum Kurt Cobain da eigentlich "Rape Me" singt, und bin dann eben auf Genius gestoßen. Und das erste war ein französischer Song, wo es um Zeitreisen geht von Soprano, der mittlerweile auch einer der größten Popstars. Da ist es gibt eine Doku über ihn, falls jemand Disney Plus hat. So eine sechsteilige Doku hm. ist ganz geil. Also so sein Weg vom Rapper, vom eigentlich so Backpack-Rapper zum ja ist wirklich schon sehr sehr Pop und ähm, habe dann angefangen, deutsche Texte da hochzuladen und das war so halt der, der erste Schritt, der mich dann so ganz grob dahin geführt hat ähm, und dann war ich halt in so einer Zwischensituation. Zum einen ist es ein Unternehmen, Startup gewesen, äh, was man vor allem halt PR-seitig betreuen muss, also eben gar nicht so als Presse, sondern hey, ich habe hier dieses Unternehmen und bitte berichtet doch über das Unternehmen. Also habe dann auch ähm, Interviews gegeben, sogar für Deutschlandradio oder äh, für ähm, Business Insider, der mal sogar die Titelstory über Gine geschrieben und ähm, auf der anderen Seite war es dann aber doch eben die Situation, dass ich halt äh, versucht habe mit äh, KünstlerInnen in äh, Kontakt zu kommen. Habe dann auch erst richtige Interviews geführt, einfach auf einem Blog. Also wir hatten dann die die knackige Seite rapgeniusdeutschland.com und ähm, dann haben wir halt äh, irgendwann ähm, sind wir dann halt geswitcht zu ähm, wirklich Inhalte für die Seite selbst zu machen. Also jetzt kein wirkliches Interview, sondern ähm, mit Savas dann äh, wirklich einfach die Zeile vorzulesen und dann die Reaktionen aufzunehmen, erst auf Kamera, später bei KZ zum Beispiel das dann ähm, runterzuschreiben. Weil wir gemerkt haben, dass die Leute ähm, halt nicht so gerne Videos sich angucken, gerade wenn es irgendwie ein bisschen länger ist, ähm, ist ja auch nachvollziehbar ne? unterwegs, kann man dann besser mal einfach den Text lesen und ähm, so habe ich dann beide Sachen gleichzeitig äh, gemacht und ähm, bin dann aber erst erstmal äh, nach Frankreich, war ich äh, erstmal ein bisschen planlos weil ich habe mich auf zwei Studiengänge beworben, die wurden nichts, also audiovisuelle Medien, lustigerweise. Ich wollte so in schon äh, Studio aufbauen und so, irgendwie hat mich das dann gereizt, als ich da war. Irgendwie dachte ich mir, boah, das wäre voll geil, ein Studio zu haben ähm, und ähm, habe dann aber äh, auch mit meiner Mutter gesprochen, die meinte so, ey, ehrlich, Physik ist doch so gar nicht deins, war auch das einzige Fach, wo ich einen blauen Brief bekommen habe äh, jemals und ähm, dann habe ich halt beim Radio ein Praktikum gemacht, eben in Hamm und habe dann ähm, da auch gemerkt, dass, also abgesehen davon, dass ich da null technische Sachen gemacht habe, außer ein bisschen zu schneiden und so ein bisschen zu pegeln, aber das ist eigentlich wirklich überhaupt gar nicht technisch gewesen ähm, und habe da dann auch gemerkt, okay, ich glaube, das Journalistische ist einfach doch ein bisschen mehr meins, ähm, statt jetzt die ganzen Sachen aufzunehmen, ähm, einfach nur. Und ähm, dann ist auch erst ein ähm, Studienplatz auch an der Hochschule. Schule der Medien, wo ich mich eben für audiovisuelle Medien beworben hatte, erst entstanden, hieß dann Cross-Media-Redaktion, später noch Cross-Media-Redaktion PR, also Redaktion für Journalismus und ähm, waren nur zehn Leute äh, oder zwölf äh, im ersten Jahrgang und ähm, habe das dann parallel gemacht, also wirklich so ein bisschen mehr gelernt über verschiedene Ausspielwege im Journalismus und äh, konnte die dann auch gleich bei Genius umsetzen so so bin ich dann immer weiter da reingerutscht und habe dann gelernt, wie dann zum Beispiel PromoterInnen arbeiten, wie eben Marina Busunaschvili, die du vorher erwähnt hast, die dann zum Beispiel Disaster-Interview vermittelt hat oder so. Wobei, ich glaube, Disaster war sie gar nicht. Das war Check Your Head, eine andere Agentur. Aber dass es halt nicht so läuft, wie ich dann gedacht hatte, dass man sich bei Universal meldet und da einfach dann direkt nachfragt. Weil ich hatte dann durch Genius schon auch Kontakt bei Universal und sogar auch mal so ein, so ein Pitch da gehalten, was noch ein bisschen absurder war, weil tatsächlich zwei Leute, die da da saßen äh, bei Universal, kamen ähm, aus meiner Heimatstadt. Also einer war sogar der Sohn von meiner Mathelehrerin und ähm, wir waren dann irgendwie auch nur fünf Leute da und drei von fünf kamen aus allen in Westfalen und ähm, ja, das war auf jeden Fall war eine ganz lustige, ganz spannende Zeit, aber wie gesagt, ich bin da eigentlich mehr so reingerutscht, hatte dann Bock darauf und ähm, hab dann das weitergemacht, was
0: mir auch Spaß macht. Heftig, voll interessant. Aber was mich jetzt äh, mit am meisten interessiert, hast du denn in der gesamten äh, Laufbahn, sage ich jetzt mal, selbst auch aktiv Musik irgendwie zwischenzeitlich produziert? Weil wenn du so einen Traum vom Studio hast, dann musst du ja doch irgendwie ja irgendwo Musik ja auch produzieren wollen. Ähm, ja, also ich weiß
1: gar nicht, ob das damals so der, ähm, der
0: Wunsch war. Ich kann
1: es gar nicht mehr so nachdenken. Vollziehen, das halt auch echt schon lange her. Aber ich habe in der Zeit, wo ich in Frankreich war, auch gerappt. Also da ähm, habe ich dann einfach so ein... Äh, ich hatte mir schon ein Diktiergerät gekauft. Das war eigentlich ähm, aus so einem Ding, was lustigerweise auch ähm, jetzt voll reinspielt in das, was ich später gemacht habe. Also ich habe dann irgendwann... Vielleicht ist es auch bei vielen Leuten so, die dann im Journalismus oder irgendwie im kreativen Bereich arbeiten und da merken sie, wow, krass, wie lange mache ich den Scheiß eigentlich schon? Also ich habe sehr, sehr früh schon eine Digitalkamera gehabt, ähm, wo Leute dann immer sich so ein bisschen drüber lustig gemacht haben, dass ich doch alles dokumentiere und, und filme und fotografiere, ähm, halt bevor es iPhones gab und so. Und ich habe auch schon sehr früh mit äh, Audio gearbeitet. Äh, das, das Erste war, ähm, dass ich halt für mehrere Leute, wenn die ins Ausland gegangen sind, also du hast ja gesagt, du warst in Paraguay, mein, mein Stiefbruder war in Kolumbien ähm, und mhm. äh, ich habe dann äh, von den Freunden so Audioschnipsel aufgenommen und das dann zusammengeschnitten und äh, dann später äh, noch irgendwie Musik drunter gelegt und äh, bei äh, meinem besten Freund der dann nach Amerika gegangen ist für ein Jahr habe ich dann das auch schon aber da war ich auch schon beim Radio und hatte dann ein bisschen mehr Plan ähm, habe dann sogar drei Kategorien gemacht also habe die Leute gefragt, ey, erzähl mal eine Anekdote, dann sag noch, was du ihm wünschst und äh, ich weiß gar nicht, was das dritte war und habe das dann hatte natürlich noch mehr Inhalt, was ich dann irgendwie so zu einer CD schneiden konnte. Also eigentlich voll das Podcasting Ding, was ich dann eben schon auch vor knapp zehn Jahren schon gemacht habe. Und ähm, hm. Musik, ähm, ja, wie gesagt, ich habe dann da mit diesem winzigen Diktiergerät, das ist so ein Olympus-100-Euro-Ding ähm, oder so, äh, passt auch in eine Hosentasche. Ähm, da habe ich dann halt einfach in der Küche, was natürlich auch nicht so klug ist, weil es krass halt äh, habe ich dann da reingerappt. Und meine Nachbarn und auch meine Arbeitskolleginnen äh, ziemlich genervt, weil das Büro war darunter und ich wusste gar nicht, dass das so laut ist. Natürlich war es so laut, aber wenn dir niemand sagt, dass, dass man dich im kompletten Haus hört und man sich so in Rage rappt mit jedem Part, äh, den man dann verkackt und das wird immer heißer in der Provence. Ähm, so war das. Ähm, also da war, war ich auf jeden Fall ein bisschen aktiv, aber ähm, mir war schon klar, dass ich das jetzt nicht irgendwie professionell machen würde, sondern äh, ich habe dann da äh, gesagt, komm, ich sammle Spenden für das Kinderheim, äh, für, für meine Family und, und Freunde und so. Das hat dann die Motivation gegeben, das überhaupt zu machen und fertig zu machen, da Zeit zu investieren. Aber ich hatte ja auch viel Zeit und äh, habe dann aber auch wirklich äh, emotional Sachen da verarbeitet, weil es ja auch jetzt nicht so einfach ist mit so Kinder, die zwar Eltern haben, ähm, also die wenigsten waren da weißen Kinder, ähm, aber auch gerade das ist ja schon irgendwie wie belastend, wenn dann Eltern da sind, die schon vier Kinder da im Kinderheim haben und dann noch ein fünftes mhm. bekommen jetzt, äh, wurde dich fragst, was zur Hölle ist los bei euch? Also viele Sachen, die man da verdauen musste. Und das war so das Einzige. Und dann ein bisschen, bisschen habe ich Gitarre gespielt, auch weil ich halt gemerkt habe, dass für all diese Studiengänge, also ich habe dann geguckt, was kann kann man denn machen? SAE war eine Möglichkeit, die ist aber halt hm. eben Privat und ganz schön teuer. Also damals hat die schon, glaube ich, 10 12.000 gekostet. Und ich dachte hm. oh, fuck. Und habe dann geguckt, was gibt's denn eben nicht privat. Und dann hast du halt so Sachen wie Tonmeister, wo einfach irgendwie die krassesten Aufnahmeprüfungssachen, du musst irgendwie zwei Instrumente vorspielen, du musst eine Partitur weiterschreiben, du musst klassische Stücke erkennen und so. Und ich habe dann versucht, mich dann irgendwie so ein bisschen vorzubereiten und dann auch eben Gitarrenunterricht zu nehmen. Ähm, aber ich glaube, ich, glaub, ich wäre auch kläglich gescheitert, weil die Anforderungen halt einfach so hoch da waren und ähm, ich halt einfach die Jahre davor, dass ich so wirklich Mucke gemacht habe. Ähm, aber ich habe auch eine Gitarre und äh, spiele immer mal wieder und merke dann auch, dass ich das viel häufiger machen sollte. Ähm, aber vergesse es immer. Aber das ist auf jeden Fall ähm, so, ein, so ein Hobby, was ich... Ähm, ja muss ich mir Zeit für nehmen, dann ist eine Seite gerissen und ähm, dann ist der Spaß wieder vorbei, weil ich zu faul bin, die beseiten zu lassen oder mir ähm, ja, selbst die, die Skills drauf zu schaffen, das zu beseiten. Ähm, so ist es, aber auf jeden Fall macht Musik machen halt auch mega Spaß, ne?
0: Voll interessant. Ich fühle das halt gerade einfach so so sehr, weil ich äh, selbst äh, sechs Jahre Gitarre gespielt habe und äh, mich so ärgere, dass ich das nicht mehr aktiv mache und ich habe ungelogen Anfang des Jahres äh, eine Stunde Gitarrenunterricht wieder genommen War so hyped und äh, du darfst dreimal raten, was daraus geworden ist. So ziemlich genau das ähnliche wie bei dir. Das äh, ist dann auch bei einer Stunde Gitarrenunterricht wieder geblieben. Äh, der Gitarrenlehrer oh. war auch so, ach ey, so äh, ihr habt ja noch voll drauf und wir haben auch schon so, ich habe es halt mit äh, meinem Geschäftspartner und äh, Partner in Crime, was wir alles machen, äh, Ades, der halt auch Rapper und Audioingenieur mittlerweile ist, äh, habe ich ihn so ein bisschen gezogen und meinte, hey, du hast doch auch jahrelang Gitarre gespielt, lass doch uns ein bisschen hier, ne? Ist auch gut fürs Gehirn, ein paar Synapsen wieder andocken an, äh, und äh, wir sind doch auch musikalisch, lass uns da doch hin. Und dann hatten wir eine Stunde und dann war das so, hey, ja, voll gut, ihr seid ja schon ne? ein bisschen professioneller, dann macht mal das äh, als Übung und wir sehen uns dann nächste Woche und ja... Das war auch die erste und letzte Stunde wieder. Krass, Deswegen, aber man bezahlt auch äh, für mehrere Stunden, oder nicht? Habt ihr dann das einfach verfallen lassen, oder wie lief das? Wir, ähm, Es ist nämlich so, unser ähm, Musikstudio ist äh, in einer Freizeitstätte. Und wir kümmern uns sozusagen um das Musikstudio und machen da auch äh, immer so Hip-Hop-Workshops für die Kids und äh, immer so äh, im Rahmen der Sommerferien so ein Ferienpass, wo wir dann wirklich von von der Pike auf irgendwie Musik... Äh, von, also wirklich von bis, von der Produktion bis zu, äh, ja, Künstlerpersonas, äh, Aufklärung, wo wir dann so drei Tage lang irgendwie nur mit äh, Mucke, mit Inter Internetpräsenz, Social Media und äh, Mixmastering Mastering beschäftigt sind und äh, sind da halt so, eine Hand wäscht die andere, äh, haben da wirklich mittlerweile in den letzten zwei, drei Jahren ein sehr, sehr, also für die Verhältnisse, dass das eine Jugendfreizeitstätte ist, ein äh, relativ medio, äh, professionelles Studio aufgebaut, womit wir eigentlich alle unsere Produktion machen und äh, schon wirklich, äh, da kannst du halt wirklich, wenn du Bock drauf hast, sehr viel schaffen und ähm, genau und dann war das halt äh, ein Angebot von der Jugendfreizeitstätte, die hat dann einen Gitarrenlehrer, für ein paar äh, Wochen kam man dann wöchentlich und äh, ich war dann so, ey komm, wir sind doch eh hier im Studio, lass doch kurz eine Stunde Pause machen und Gitarrenunterricht nehmen äh, und was sich dann auch angeboten hat und der Lehrer hatte auch äh, nichts dagegen, hat uns äh, ja auch irgendwie gefühlt und äh, hat das toll gefunden, was wir gemacht haben. Aber ja, leider ist es dann dabei gewesen. Naja, äh, back to topic. Aber dann verstehe ich ja auch irgendwie äh, die ganze äh, Relation zu Frankreich. Das heißt, du warst auch im Ausland und hast da dementsprechend natürlich auch die Beziehung zu der Sprache und dann auch äh, die musikalische Beziehung zum französischen Rap. Genau, voll Geil. also
1: der Austausch war vorher ähm, da habe ich dann halt auch Französinnen kennengelernt das war dann auch nochmal ein ähm, Punkt also nicht mal besonders gut aber einfach wenn man Menschen kennenlernt dann ähm, ergibt es auf einmal Sinn also ich war vorher wirklich so arrogant dass ich dachte ey wenn ich Englisch kann dann kann ich ja überall auf der Welt einfach, also wobei Frankreich ja nicht mal so weit weg ist, ne, und die Sprache auch nicht so weit weg ist, ähm, und natürlich können Franzosen auch ähm, Englisch sprechen, also das ist immer so mal so das Vorurteil, der Akzent ist halt krass, ne, das wird häufig, ist ja auch im Spanischen so, dass sie dann halt einfach mhm. so ein bisschen auf die ähm, Artikulation scheißen, auch schon beim Namen, ne, das fängt ja da irgendwie an bei, bei Schauspielernamen oder so, äh, wo wir Deutschen halt versuchen immer so zu sprechen, wie die auch wie wirklich ausgesprochen werden und die sagen einfach, nee, wir sprechen halt so, wie wir die aussprechen würden und so sprechen die dann manchmal auch die Sprache. Insofern wirkt es dann halt so, als wenn die ganz, ganz schlecht sprechen, aber tun die ganz oft gar nicht. Man muss sich halt nur so ein bisschen dran gewöhnen. und ähm, Aber ich habe dann erstmal gecheckt, ja, es ist schon einfach äh, ein ganz anderes Ding, wenn man eben Französisch kann, mit denen dann zu sprechen, weil äh, Englisch ist dann halt für beide einfach ein fremdes Ding und ähm, das ist dann nochmal eine größere Distanz oder viel größere Distanz. Man versteht die Kultur ja auch nicht ähm, nicht annähernd so gut, wenn man die Sprache nicht selbst kann. Und äh, das war dann wirklich so der Punkt, wo ich gemerkt habe, ah, das ergibt auf jeden Fall voll Sinn und habe dann auch allgemein ein bisschen mehr ähm, äh, ja, Interesse an Sprachen gehabt.
0: Voll geil, voll mega. Das Ding ist, ich, ich fühle das halt so, wie gesagt, ich war ja in Lateinamerika und äh, dadurch halt Spanisch und ich finde... Wir sind ja hier äh, beim Thema Musik, jede, jede Sprache hat ja auch irgendwie seine, äh, sein kulturelles Gut und das kulturelle Gut fließt ja auch irgendwo in die Musik rein. Und wenn ich mhm. jetzt so einfach im Gespräch dran denke, oh krass, französischer Rap im Vergleich zu äh, Latino äh, Despacito, was gerade rauf und runter äh, läuft und du dann die Kulturen kennst, dann kannst du halt auch die Musik viel besser nachvollziehen. Und zum Beispiel französischer mhm. Rap ist halt einfach mit der krasseste Rap und mit der äh, ich sag jetzt mal der äh, vom vom influence so mit der größte ja weltweit ist ja einfach französischer Rap hat ja einfach ein Standing und der ähm, man ich wünsche mir halt oft ich kann es durch das spanische etwas verstehen, also hier und da, weil es ist eh, ne, sind ja die romanischen Sprachen, Italienisch und äh, Französisch und Spanisch hat irgendwo ja einen selben äh, Ursprung, aber nicht desto trotz, hm. du fühlst halt die Kultur und die Musik natürlich dahinter nicht. Und da, ja, ich habe zum Beispiel einen sehr sehr guten äh, Freund, der ist halt auch sehr sehr mit der mit Frankreich, sage ich jetzt mal, connected, auch äh, dort äh, ja lange im Austausch gewesen und äh, fährt irgendwie gefühlt äh, für ein paar Monate jährlich immer in Frankreich und hört halt immer sehr, sehr viel französischen Rap und äh, nimmt mich da halt auch immer mit und äh, da zum Teil Sachen, weil ich halt einfach in der im Franz in dem französischen äh, Sparte gar nicht so drin bin, wo ich gar nicht wusste, so PNL hat auf einmal so, ein, so eine ganze Doku als Song über 45 Minuten lang ein kompletter Film und das sind einfach so drei, vier Songs und also einfach krank, was, mhm. Wahnsinn. Ja, ich glaube, man braucht halt immer einen Bezug,
1: also auch auch jetzt, ne das ist natürlich leichter gesagt als getan, gerade für aufstrebende KünstlerInnen, dass halt die Geschichte extrem wichtig ist und dass die Leute irgendwie checken, was neben der Musik irgendwie reizvoll an dir ist, also klar kann auch mal ein Song einfach gut sein, aber dass du halt doch mehr mehr den Leuten lieferst, als nur die Songs. Bei meiner Schwester war es auch so, die war in Bolivien und ich habe vorher gesagt, so ah, Reggaeton finde ich so nervig, so eintönig und so. Und da lief halt nur, nur Reggaeton und die hat mir dann eine CD mitgebracht und oder, oder zugeschickt und dadurch, dass ich dann halt wusste, ah, meine Schwester hört das gerade da und da wird es irgendwie krass gefeiert, habe ich das dann auch häufiger gehört und dann auch irgendwie dadurch mich reingehört. Also auch das ist was, was bei mir so ist. Ich muss mich häufiger irgendwo reinhören, dass ich dann sagen kann, auch bei Metal oder so, dass ich dann Unterschiede sehe und das irgendwie wertschätzen mhm. kann. Oder noch krasser war dann so ein bisschen volkstümlichere bolivianische Musik. Auf Quechua, also auch eine ganz andere Sprache, gar nicht Spanisch, die mir mhm. ähm, furchtbar auf den Sack gegangen ist auch. Und irgendwann aber habe ich es dann auch gefeiert, weil meine Schwester darin so aufgegangen ist und das dann auch ähm, äh, einfach Man hat gemerkt, ne, so, sie macht das an, sie strahlt da und alleine über sie, also ich wusste jetzt nicht viel mehr über die Band, aber... Das war dann irgendwie so der Punkt, der, auch wenn ich es jetzt anmachen würde, hätte ich auf jeden Fall die Bilder von da wieder im Kopf. Und ähm, ich glaube, das ist so mit einer der, der Hauptgründe, ähm, wie man dann eben äh, es auch schaffen kann, dass Leute sich länger an eine erinnern. Aber natürlich muss man erstmal in die Situation kommen und äh, seine Geschichten überhaupt erzählen zu können, auch eben gerade so, so, so vielen Leuten.
0: Ja, ja ich finde das sehr witzig, weil... Ähm so dieses ganze Reggaeton-Thema, dann war ich halt in Lateinamerika und dort ist halt natürlich, du hast die Kultur, du hast die Menschen und du bist so da drin, du fühlst es. Aber dann war ich auf einmal wieder back in Germany und das war so, ich habe dort schon ein Jahr lang das Passito tot gehört, kam hier an und hier ist es gerade rüber geschwappt und obwohl ich das dort absolut gefühlt habe, war das hier nicht derselbe Vibe, weil mhm. die Leute halt natürlich nicht nicht dieselben Emotionen fühlen, weil für die ist es halt gerade ah okay ein geiler Song, der gerade populär ist, hat halt einfach einen geilen Klang, aber so die ganze Geschichte dahinter, die 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 fühlt man gar nicht und die ganze der der Vibe und die Community fühlt natürlich auch nicht dieses dieses Deepe. ähm und dann habe ich das hier so gar nicht verstanden und also auch <lacht> so zum Beispiel ähm, brasilianischen Funky das ist ja so so richtig so dieses bumm, tschat, bum tschat, das ist eigentlich die ganze Zeit dasselbe und hier mittlerweile, ich, ich kann das gar nicht ab, so wenn das jemand anmacht, ich, ich, mir ist es zu monoton, mir ist es zu eintönig, aber dort war ich in, äh, zum Teil auch in Brasilien oder Paraguay ist halt angegrenzt an Brasilien und da ist halt ne, so an der Border ist es halt natürlich viel gemischt dann. Und dort habe ich das unnormal gefühlt, weil dann auf, auf einmal wenn im ganzen Club die ganzen Frauen anfangen zu tanzen, die ganzen Männer mitmachen, dann hast du gar keine Chance, als das zu fühlen. Aber dann privat hier nochmal äh, das anzuhören, hatte ich zum Beispiel nicht so dieses Gefühl, dass, ah, okay, klar hatte ich dann, ah, geil, ne kommt eine alte Emotion hoch. Aber so dieses ganze Drumherum, das Feeling, äh, was du von der Community noch bekommst, ist halt natürlich noch viel, viel krasser.
1: Voll, ja. Ja, aber Es gibt auch Musikrichtungen, da ähm, kann ich auch nicht so viel mit anfangen. Also bei Reggae zum Beispiel, das, das macht erstmal gute Laune. Aber wenn ich es zu oft höre, auch immer diesen selben Beat, dann, dann werde ich irgendwann aggressiv. Also irgendwie macht mich so zu, zu fröhliche Musik dann auch, bewirkt äh, genau das Gegenteil.
0: Lass mich lass mich depressive, böse Musik hören, ich will diese Fröhlichkeit nicht. So, ja, etwas Aggressives, wenn man ein bisschen Luft ablassen kann. Bei, äh, ähm aber nochmal mal äh, ein bisschen vorspulen äh, in die in die Gegenwart ähm, wie kam es denn dazu dass du deinen Podcast angefangen hast das würde mich halt wirklich so als als kleiner Fanboy nochmal sehr interessieren wie du auf die idee kamst und äh, ja was du jetzt schon an erfahrung ist ja ich finde podcast ist natürlich immer ähm, von dem, was man nach außen gibt und die Leute zuhören, das ist ja nur ein Teil, weil was man selbst für einen an Erfahrung sammelt, ich habe das jetzt schon, es ist jedes Mal eine neue Geschichte, kennen, die du kennenlernst, es ist eine mhm. neue Person, es ist ein neuer Einblick und es bring, bringt so viel Mehrwert auch einem selbst, deswegen würde ich gerne wissen, wie wie sind denn deine Eindrücke bis jetzt und äh, ja was was erwartet uns in der Zukunft? Ja, das sind
1: jetzt natürlich viele Fragen. Also das, wie ich angefangen habe, mache ich einfach kurz. Ich habe schon, als ich ein iPod hatte, also ich glaube, hatte ich auch schon sehr früh mit 17 oder sowas, wo drei Gigabyte, glaube ich, drauf gingen. oder 30 so, 30 Gigabyte, was überkrass war damals, wo halt noch alle so 512 Megabyte hatten und so. Also auch da war ich sehr, sehr gesegnet und konnte dann die CDs von meinen Eltern alle draufballern, weil ich hatte ja gar nicht genug Musik. Und ähm, habe da schon Podcasts halt entdeckt und gehört, aber noch Natürlich war dann diese Hürde relativ groß mit, du musst den Scheiß immer synchronisieren und das machst du irgendwie einmal im Monat und gerade bei so ein bisschen zeitgemäßen Sachen ist dann auch äh, schon wieder, also gerade bei, bei tagesaktuellen Sachen brauchst du das auch noch nicht machen und ähm, dann habe ich halt beim Radio gearbeitet, so ein bisschen Beiträge gemacht und fand es halt ein bisschen schade, dass man da so eingeschränkt ist zeitlich, dass man halt wirklich unter Umständen zwei Stunden Interview macht und ähm, davon nimmst du dann 20 Sekunden Ton oder so. Mhm. Und ähm, dann war echt lange äh, in meinem Kopf, ja und auch diese Geschichte, ne, ich mache irgendwie Geburtstagsgrußsachen äh, und äh, schicke die irgendwelchen Leuten rum. Also ich wusste ja schon, es ist nicht so mega kompliziert, Audio erstmal aufzunehmen, wie man jetzt einen Podcast das war mir nicht klar, aber ähm, ein Kollege bei Genius hat auch selbst einen Podcast gemacht, äh, lange Zeit. Erst hieß der Between the Liner Notes und ähm, ich glaube, dass er so hieß und später dann The Cipher mit I. Sean Cetaro, der hat jetzt auch äh, einen eigenen Podcast für Complex gemacht über die Geschichte von 6 ix 9 zum Beispiel. Oder war mhm. auch in der, ähm, also sind beide Spotify Originals, gibt auch einen über Pop Smoke, den habe ich, äh, glaube ich, vorletzte Woche noch gehört. Ähm, da ist er auch äh, involviert gewesen und als Interviewpartner bzw. interviewt er die Ex-Freundin von, von Pop Smoke ähm, ähm, genau, beides Komplex, Spotify, Podcast, da ist er auf jeden Fall ein alter Hase, wo ich dann auch in äh, New York damals dabei war, als er den äh, Labelchef von von Rockus, wo Pheromont zum Beispiel drauf gesigned war oder sogar ähm, Big L, äh, als er den interviewt hat, war ich dann mal dabei und hab dann gesehen, ah, okay, so nimm also einen Podcast auf, gar nicht so viel Equipment und ähm, war immer ein Wunsch, das dann auch für Genius zu machen, aber war äh, so ein Luxus-Ding, also es war einfach zu weit von der eigentlichen Strategie, Leute auf die Plattform zu bekommen, entfernt, weil wie ähm, schwierig ist es, jemand, der einen Podcast hört, überhaupt irgendwo klicken zu lassen, also dass die Leute überhaupt Genius besuchen, geschweige denn, dass sie sich einen Account machen, dass sie selbst äh, Lyrics erklären und so. Deswegen war das einfach klar, das ist äh, leider zu großer Zeitfresser. Und ähm, als ich dann bei Genius äh, gekündigt wurde, ähm, da war halt klar, okay, ähm, ich habe ja eh schon die ganze Zeit die Idee, einen Podcast zu machen, äh, dann mache ich das doch jetzt einfach.
0: Ähm, so kam das. Cool. Und jetzt, also hattest du schon direkt so ein, ein Konzept, eine Idee, weil das ist ja auch immer noch so, ja okay, einen Podcast zu machen ist die eine Sache, aber was will ich überhaupt den Leuten erzählen, so setze ich mich jetzt hin und arbeite jede Folge irgendwie äh, eine Geschichte zu irgendeinem Künstler aus oder wie bist du da vorgegangen?
1: Ähm, ich habe auch genau das äh, kopiert, was Sean in Amerika gemacht hat, also vor allem Artists, aber zwischendurch dann eben auch äh, Leute hinter den Kulissen wie Marina Busunashvili, die war glaube ich ein äh, neues Interview, beziehungsweise die zehnte Folge. Ich weiß nicht, ob ich davor auch schon Leute aus der Industrie interviewt hatte. Und dann hat sich das einfach so entwickelt, dass ich vor allem Feedback bekommen habe zu diesen Business-Interviews, also weniger zu den Artists. Und dass Artists auch immer schwerer zu bekommen waren. Also dass dann mhm. halt die Großen irgendwann gesagt haben, ja, nee, wir haben Insta. Oder auch nicht mal so, so riesig Großen, aber dass man einfach... Und es geht auch jetzt noch weiter, selbst kleine Artists sagen ja, wir geben gar kein Interview, haben wir keinen Bock drauf, warum sollen wir das machen? Und ähm, das ist tatsächlich dann, also was willst du dann machen, wenn die keinen Bock haben? Dann musst du ja einen Plan B haben und ähm, dann hat es auch für mich einfach mehr Sinn ergeben, die Lücken da zu füllen. Weil wenn du dann Artists bekommen hast, die halt sehr viele Interviews geben, dann bringt das auch keinem was, ähm, wenn du dann der Zehnte bist, der das Interview führt. Und du musst halt auch sehr viel mehr ähm, vorbereiten ähm, als bei Leuten, die jetzt das allererste Interview geben. Insofern war das alles so Win-Win-Win-Geschichte zu sagen, ich wechsle jetzt von diesem mega breiten, ich mache einen Musikinterview-Podcast. Ich habe gedacht, umso offener ich mir das halte. Einer meiner ersten Interviewpartner war ja Patrice, der war tatsächlich über Marina beziehungsweise über ihre damalige Kollegin noch und ähm, habe halt gedacht, okay, wenn ich so offen halte, dann kann ich irgendwann noch Herbert Grönemeyer interviewen, aber habe dann halt auch gemerkt, äh, es ist ähm, für alle nicht greifbar, dann muss ich es zu einem Hip-Hop-Interview-Podcast äh, machen und habe dann halt äh, gesagt, ja, okay, Hip-Hop ist immer noch zu breit, keine hat Bock auf alles Hip-Hop. Weil das auch einfach zu riesig ist. Äh, irgendwen findest du immer scheiße. Ähm, dann mache ich halt Hip-Hop-Business richtig, richtig nischig, beziehungsweise ne, Musik-Business auch, damit es noch einigermaßen breit ist und ähm, sage den Leuten einfach, das erwartet euch hier. Und äh, so war die, die Evolution des Podcasts, sage ich mal, die auch ne, einfach über die Jahre, also ich mache es ja seit über fünf Jahren ähm, und mache mir natürlich auch Gedanken ständig, wie man das irgendwie besser machen kann oder was irgendwie sinnvoll wäre. Hab ähm, mal so Sonderfolgen gemacht, wo es dann um ähm, Musikbusiness-Trends ging und habe dann da ganz viele Sprachnachrichten mir zuschicken lassen, was natürlich auch gut ist, weil ich halt mittlerweile dieses Netzwerk habe, dass es dann reicht, dass ich äh, auch ein Patrick Tiede oder so sage, also eben ähm, Universal, ähm, bzw. Chapter One, Vertriebslabel-Chef, äh, mit dem ich ja eben auch mit den anderen Podcasts mache, Talk This Way, ähm, dass ich ihm halt einfach eine, eine Nachricht schicke und frage, hey, kannst du meine Sprachnachricht schicken? Was was denkst du, sind Trends äh, für 21? Und ähm, das macht er, oder Marina Busunaschili, die war eben auch dabei und hat mir dann eben ein paar Minuten ähm, aufgenommen und ähm, irgendwie gesagt, ey, ich glaube, Livestreaming ist ein Ding, ich habe es bei, bei Apache gesehen, das war über krass und äh, solche Sachen dann zu sammeln, ähm, aber dann auch zu merken, okay, das kostet einfach zu viel Arbeit, also das alles, redakt also es war halt wirklich redaktionelle Arbeit, dass ich dann halt äh, ein Riesens. Skript geschrieben habe äh, mit sehr, sehr vielen Seiten und geguckt habe, wie kann ich die einzelnen Töne einpflegen und äh, so miteinander verbinden, dass es auch einen roten Faden hat und eben auch viel wegschneiden von den ne Also trotzdem, äh, weil ich ja vorher meinte, dass man eine Stunde Interview führt und dann 20 Sekunden nimmt. Ähm, bei Podcast ist es natürlich auch nicht so, dass du einfach alles reinballerst, weil dann wird es auch nicht geil. Und ähm, das waren dann eben Folgen, die haben auch Spaß gemacht, mich auch krass gefordert. Aber wo man dann merkt, ah äh, leider zieht es jetzt nicht so. Also die Leute äh, klicken dann doch mehr ähm, einfach ein ganz normales Interview, wo eine einzige Person ist und nicht neun zu hören ist. Und man kann es ja auch irgendwo mhm. nachvollziehen. Ähm, manche Leute sind vielleicht einfach überfordert und wissen nicht, was sie da erwartet. Und das ist ja immer mit mit der größte Punkt, dass Leute eben gar nicht erst äh, auf Play drücken, weil sie nicht wissen, was da kommt. Und ähm, dass man dann halt sagt, ja gut, dann lasse ich das weg. Und ähm, letzten... Im im letzten Jahr habe ich dann ein neues Format ja gemacht, was ich in diesem Jahr posiert habe, wo ich eben die musikbusiness news zusammengefasst habe. Das ist entstanden, weil ich ein Newsletter gestartet habe, einfach aus auf gut Glück so ein bisschen, weil ich dachte, ja gut, vielleicht kriege ich dann darüber auch ganz gut Klicks und so und ähm, habe auch mal Bock, das auszuprobieren und habe dann ein paar musikbusiness news gesammelt und habe dann gedacht, ja gut, wenn ich diese News eh schon sammel und ähm, zusammenfasse, dann kann ich doch auch einfach podcasten. Ähm, und ähm, war dann da ja auch komplett äh, unabhängig von allen Leuten, was auch ein Riesenvorteil ist, weil ähm, mit Leuten ähm, irgendwie Termine auszumachen, zu gucken, wann kann man die interviewen und das Ganze dann auch noch äh, zu schneiden und so weiter, äh, ist halt auch ein Riesenaufwand, wenn man das dann alles in, in seiner eigenen Hand hat, äh, ist man da halt komplett unabhängig, was auch ein Riesenvorteil ist, und auch da zu gucken, okay, wie wie kann ich dieses Format machen, wie kann ich das weiterentwickeln, kann ich da mal jemanden kurz zu Wort kommen lassen, ähm, das, das war dann auch spannend, ähm, habe ich, wie gesagt, in diesem Jahr weggelassen, würde ich gerne auch nochmal weitermachen, aber ähm, braucht dafür, glaube ich, einfach einen Partner, also äh, Sponsorpartner, da brauche ich einfach, glaube ich, Geld, damit ähm, das äh, nicht einfach nur so ein, äh, ich äh, investiere nochmal zwei Arbeitstage und bekomme da eigentlich nicht wirklich was für, ähm, sondern ähm, das, da muss einfach ein bisschen mehr dahinter stecken als meine Freizeit,
0: sage ich mal. Voll interessant, sehr, sehr interessant. Also Thema Geld, was glaube ich auch sehr, sehr viele, ähm, das ist auch so die typische erste Frage, ja wie viel verdient man denn mit einem Podcast und sagst halt einfach ja nichts erstmal so mhm. äh, und da finde ich das halt umso äh, ja bemerkenswerter und äh, habe ich den größten Respekt vor und zieh ich den Hut, weil ich halt auch natürlich dann selbst jemand bin, der dann mega den Mehrwert daraus zieht und äh, einfach mega dankbar ist für solche Formate, die du äh, machst und dann ja halt alles so in deiner Freizeit und da, wenn wir schon beim Thema Geld sind, da fällt mir nämlich auch auf, ich weiß, du hattest auch mal äh, einen Spendenlink. Gibt es auch immer noch diesen Spendenlink für die Leute, die Bock haben, Thema Takt abzuchecken und sagen, ey, das ist voll die geile Arbeit, die du machst. Äh, ja, also ist einfach Paypal
1: auch. Also ich habe noch andere Sachen auf, auf meiner Webseite halt so aufgelistet. Also man kann ja tatsächlich auch einfach so Affiliate-Amazon-mäßig draufklicken, dann bei Amazon irgendwas kaufen und dann bekomme ich ja auch anteilig was, ohne um, dass es teurer wird. Also da sind irgendwie so, glaube ich, fünf Optionen. Patreon-Steady ist alles irgendwie auf der thematakt.de slash Spende-Seite. Aber wahrscheinlich werden jetzt wenig aus deinem Podcast sagen, ey, den Typ finde ich so geil, dass ich direkt spende. Also die sollen erstmal thematakt hören, darüber freue ich mich natürlich auch. Und es ist ja auch nicht so, dass ich ähm, gesagt habe, anfangs schon auf jeden Fall, ähm, gedacht habe, ich mache jetzt Kohle damit. Ich habe auch meine Bachelorarbeit über Podcasting ähm, und Monetarisierungsmöglichkeiten geschrieben, 2016. Also auch in einer Zeit, wo Podcasting jetzt noch nicht so besonders groß war in Deutschland. Und ähm, wo es auch bei Spotify gerade erst anfing. Also die kam raus, da wurden äh, Böhmermann und es gerade eingekauft von Spotify, also wirklich so ein bisschen, da hat man dann gemerkt, oh, okay, es könnte größer werden, um, aber war es halt noch nicht so. Aber um, ich wollte halt ganz gerne mehrere Podcasts machen und auch so Auftragsarbeiten, das, das war mal um, ein Ziel von mir, hat dann nicht geklappt. Und um, Aber dadurch, dass um, dann zum Beispiel der, der Talk This Way Podcast um, entstanden ist, habe ich auch da dann Geld verdient oder ich habe auch meinen Job eigentlich beim RBB auch bekommen, weil halt ein um, uh, Kollege Arne Lehrke aus der Hip-Hop-Szene, wir haben uns auf einem Splash getroffen und der hat einfach gesehen, was ich mache und er hat dann gesagt, ja, bei Fritz suchen wir gerade Onliner und ich weiß, du bist in dem Bereich irgendwie unterwegs und machst dann irgendwie Sachen selbst, bewirb dich doch mal. Also das heißt, es ist halt echt so, man, man macht was und man weiß nicht, was dadurch entsteht. Und auch dadurch, dass man halt so viele Leute trifft. Ähm, wie mit Patrick ist natürlich das beste Beispiel. Da ist dann wirklich was Handfestes draus entstanden. Ähm, aber äh, mit Colin Schrinner, jetzt heißt er Eger, äh, wir sind zum Beispiel extrem gut befreundet. Also den habe ich halt damals ähm, sehr, sehr lange in meiner Butze ich im, im, bei 30 Grad äh, interviewt und ähm, dann auch ähm, rausgefunden, dass er gerade eben von Hamburg nach Berlin gezogen ist und wohnt halt irgendwie 500 Meter von mir entfernt. Und ähm, mhm. mittlerweile sind wir halt so Best Friends und spielen Basketball und äh, gucken Fußball und was weiß ich. Also weil, weil du das vorher meintest, ne, was ähm, man da auch mitgenommen hat, also es ist vor allem das. Also ähm, es ist schön zu hören, dass Leute äh, was von lernen. Das ist auch mit das Bereicherndste. Wirklich, da gab es auch gerade so in der Phase, wo ich diese Special-Folgen gemacht habe, gab es echt viele Leute, die auch so über Instagram Sprachnachrichten geschickt haben und so ähm, Gossenboss mit Z meinte zum Beispiel, ey, voll cool, ich habe mir jetzt äh, Bandcamp eingerichtet und ähm, habe jetzt mhm. irgendwie nach zwei Wochen schon die Vieh, ähm, weil man da irgendwie wohl Geld bezahlen muss, ähm, mhm. um, um Release ähm, ab, hochzuladen, habe ich schon irgendwie raus, weil zwei Leute direkt Geld bezahlt haben, danke für den Tipp und sowas. Das ist auch mega wertvoll ähm, und pusht auch und ähm, das andere ist dann halt, was dadurch alles entsteht und entstehen kann und auch ähm, wie es mein eigenes den Arsch gerade in der Corona-Höchstphase gerettet hat. Also gerade im letzten Jahr habe ich ja 30 Folgen veröffentlicht und das lag halt auch daran, weil ich einfach, ich brauchte irgendwie einen Grund, irgendwas zu tun. Es war Lockdown. Es war, man konnte nicht mal irgendwie ins Restaurant gehen oder so. Also man konnte in Brandenburg, also ich wohne auch in Berlin, konnte irgendwie in die S-Bahn und äh, 20 Minuten rausfahren und um den See laufen, was ganz schön ist, aber man konnte nur sein Picknick essen und nicht mal raus äh, irgendwie reingehen und sich aufwärmen. Ähm, das war halt wirklich eine Phase, wo nichts ging, man sollte ja auch niemanden treffen. Und ähm, da war dann gut, äh, weil ich hatte nicht so viele Arbeitsschichten. Ne? Ich hatte manchmal nur so sechs Tage und das waren dann Nachtschichten. Ähm, und deswegen habe ich dann ja auch den Tag über nicht unbedingt was gemacht, dann denkst du dir, oh, den Tag muss ich ja auch nutzen. Du kannst ja nicht die ganze Zeit nur rumpimmeln. Und insofern war es auch einfach so ein bisschen Lebensretter oder Lebensverbesserer tatsächlich, dass ich einfach mein eigenes Baby hatte, wo ich dann machen konnte, wo ich dann ähm, einen Sinn drin gesehen habe. Ich mache jetzt eine Folge, ähm, auch wenn ich kein Interviewer, ich habe lange auch erst keine keine Remote-Interviews gemacht, später dann schon, ja, also es kam eigentlich mit 21 erst, ähm, Das ist dann auch ähm, Falk äh, einfach über das Internet interviewt habe. Früher wollte ich das auf gar keinen Fall. Habe dann aber auch gemerkt, ah, es, es klappt bei uns jetzt ja auch. Und ähm, aber wie gesagt, das war super wichtig, zu, so, so einen Sinn im Leben zu haben, im wahrsten Sinne. Und äh, auch sich halt Sachen drauf zu schaffen. Also immer wieder, gerade im Medienbereich, ne, du kennst es ja auch, wie schnell ähm, ist man aus einem Bereich, nimmst Audio, ist man dann im Videobereich. Also ich habe ja hin und wieder auch mal äh, Videos aufgenommen und dann mir ähm, irgendwie ein Ringlicht gekauft und dann gecheckt, ah okay, da und darauf muss man achten, ein bisschen heller machen und oh, ähm, die Abtastraten sind irgendwie wichtig, weil ansonsten ist irgendwann Audio und Video asynchron nicht so cool mhm. und so eine Geschichten, die du dann halt auch lernst und dir drauf schaffst und ähm, wo man extrem viel experimentieren kann und das ist, finde ich, auch einfach was äh, sehr, sehr geil ist wenn man eben die Chance hat, das zu tun, dass man sich halt einfach alles drauf schaffen kann und ähm,
0: dann halt guckt, was einem gefällt und das dann halt weitermacht, im besten Fall Finde ich sehr, sehr geil. Ich, so, ich finde das gerade sehr, sehr schön, wie du das Ganze formuliert hast, weil der Grundgedanke auch bei mir und meinem Podcast ist es irgendwie, ähm, ich habe mich irgendwann im Jahr 2017, als ich im Ausland war, so mehr mit dem Thema Mindset und Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt und irgendwie will ich auch durch diesen Podcast äh, den Leuten und den Zuhörern, ähm, die auch äh, relativ jung bei mir sind, so mit auf den Weg geben, yo, äh, ne, Hasse, was weiß, was weiß ich, dem, jeder kann ja das rauspicken, was ihm gerade, ähm, was ihm gefällt und oder was er gerade zu dem Augenblick braucht. Und äh, finde ich super inspirierend, halt, was du sagst, dass äh, ja man auch nicht direkt irgendwie einen, ich sag jetzt mal, einen monetären Anspuren oder ein, äh, ein Ziel braucht, sondern halt einfach, es hat halt einfach Halt und Sinn im Leben gegeben und im Endeffekt hast du halt sowas. Geiles aufgebaut, was halt wirklich so Leuten wie mir mega den Mehrwert gibt und du bist im Endeffekt so, dass du sagst, ey, so fuck auf, ich brauche gar nichts, mir bringt das den Mehrwert, wenn mir die Leute dann die Sprachnachrichten schicken oder dann halt das und das und das daraus entsteht und ähm, ja, das äh, kann für den ein oder anderen Zuhörer auch äh, vielleicht mal eine Motivation sein, ähm, sich vielleicht nicht direkt von, ja, monetären Sachen zu limitieren oder vielleicht von anderen äh, Kriterien wie so eine Corona-Pandemie, die dann halt auch ähm, irgendwo ja was, ja, es ist immer das, was du daraus machst und äh, finde ich super, super inspirierend
1: ja voll also man muss halt immer gucken was gibt's einem also im, in diesem Jahr zum Beispiel habe ich halt weniger gemacht weil ich das Gefühl hatte es gibt mir nicht so viel und ich möchte mehr für Familie und Freunde Zeit finden also es liegt auch daran dass halt ein Mensch der der mir sehr nahe steht halt eine schwere Krankheit bekommen hat und ähm, da war mir dann also das da hatte ich dann auch eine Phase wo mir alles sinnlos erschien wo ich dann mich gar nicht motivieren konnte jetzt ein Interview zu organisieren oder zu schneiden ähm, weil ich dachte so ey, Who cares? So, ich glaube, solche Phasen ähm, zu überwinden ist dann auch immer schwer, auch gerade, wenn man nicht so viele Hörer hat. Also bei Thema Takt sind es immerhin, äh, was jetzt auch gar nicht mal so mega viel ist, wenn man mit auf YouTube-Zahlen guckt. Aber äh, so 1.000, manchmal auch 2.000 erreiche ich schon, was ja am Ende dann irgendwie schon krass ist, wenn man sich überlegt. Man stellt sich vor, diese Menschen sitzen vor dir und hören tatsächlich zu. Ähm, aber es ist halt, ähm, ja, war für mich einfach äh, klar in diesem Jahr, ich nutze die Zeit für, für Familie. Ich hatte drei runde Geburtstage, so mit Eltern und Schwiegervater und hab das dann, oder die haben alle eingeladen, ähm, so zu, äh, man ist äh, weggefahren und da war dann klar, okay, ähm, da habe ich auf jeden Fall ein paar Tage mehr, die ich mir Zeit nehmen muss und habe ja auch die die gute Situation, äh, falls ich manche fragen, ich bin ja nicht fest angestellt, sondern habe so 10 bis 14 Schichten beim RBB und habe deswegen halt ganz viele Tage frei und die habe ich mir bis jetzt halt mal mit Thema Takt zu so Folge geklatscht, so ein bisschen und dann natürlich auch noch Urlaub gemacht. Aber in diesem Jahr fiel mir das einfach ein bisschen schwer ähm, und da kommt dann schon das Monetäre, glaube ich, irgendwann, ähm, auch umso älter man wird, also ich bin jetzt halt 32, ähm, dass man dann halt schon merkt, ja, ich könnte jetzt das und das machen, also ich habe auch ähm, tatsächlich gestern, vorgestern erst ein Angebot bekommen, hey, willst du für uns schreiben, ähm, gibt so und so viel Kohle für einen Artikel und ähm, sobald du halt solche Möglichkeiten hast, merkst du dann schon, okay, ich könnte jetzt das machen und da wüsste ich dann, da bekomme ich Geld oder ich könnte jetzt halt das machen und weiß gar nicht genau, ob es überhaupt Feedback gibt. Weil manchmal gibt es halt auch nicht und dann ist man auch ein bisschen enttäuscht oder wenn man auf die Zahlen guckt, was ich jetzt auch nicht mehr so mache. Also man muss schon, glaube ich, sehr genau auf sich selbst gucken, was einem das Ganze bringt und gibt und dass man sich auch selbst motiviert. Im besten Falle macht man vielleicht auch zu zweit. Aber... An sich ähm, ist auf jeden Fall, was du sagst, richtig, dass man nicht unbedingt so diesen einen einzigen Fokus hat, weil Kohle mit einem Podcast zu machen, ist auf jeden Fall nicht so einfach, äh, wenn man nicht schon vorher irgendwie groß war. Also wenn du jetzt äh, irgendwie zigtausend Follower auf Insta hast oder so, dann ähm, ist es wahrscheinlich deutlich leichter, aber ansonsten braucht es schon einen echten langen langen Atem, ähm, um überhaupt so so gewisse Hörerzahlen auch zu knacken und äh, deswegen hören auch echt die meisten nach einem halben Jahr schon auf. Was schade ist, weil ähm, du dann natürlich äh, erstmal äh, ja so das aufbaust, was du da hast. Aber ähm, ganz oft gehe ich so in Podcast rein und denk so ah okay ja der macht's auch nicht mehr ah schade okay auch nicht mehr. Ähm, deswegen schön, dass Julia Gröschel zum Beispiel ähm, die habe ich auch interviewt jetzt auch einen eigenen Podcast gestartet hat. Äh, Hip Hop lebt. Um, und das ist auch auf jeden Fall geil zu sehen, dass jetzt nicht alle aufhören, so wie Mauli und Steiger oder Schacht und Wasabi und so, sondern es gibt immer wieder Leute, die dann irgendwie Bock haben und ähm, hoffentlich auch die Lücken füllen.
0: Ja, man. Ja, bei mir war zum Beispiel, hat jetzt nichts mit äh, Hip-Hop zu tun. Ich weiß nicht, kennst du äh, die Glücksritter ähm, von oh, wie heißt der? Äh, Lars Ahmed. Hab ich glaube ich schon mal gehört. Von Lars äh, Ahmed ja. äh, und äh, war auch ein saugeiler Podcast und das ist auch nämlich bei mir so ein, guckt guck man ab und zu mal rein und denkt sich, ja, vielleicht machen die ja doch wieder was. Nein, leider nicht. Ähm, naja, aber so ist es. nicht Nichtsdestotrotz, sehr, sehr schön gesagt, es ist halt auch wichtig, auf sein inneres Bauchgefühl auch zu hören. Ne? Und äh, auch äh, sich da äh, ja einfach von seinem Herzen oder Bauchgefühl leiten lassen. Und wenn man gerade das Gefühl hat, nee, es passt gerade nicht, dann passt es halt auch nicht. Ähm, hm. Genau. Ähm. Nichtsdestotrotz ähm, würde ich dir gerne nochmal äh, so zu den letzten Minuten, äh, ich stelle meinen Gästen immer eine letzte Frage und die würde ich dir jetzt gerne auch noch stellen. Äh, wir sind ja hier in einem äh, mehr oder weniger Musikpodcast, auch wenn nicht direkt ist, aber äh, die Leute, die ich äh, interviewe, sind doch irgendwie alle musikaffin. Und äh, so wie ich das jetzt in der letzten Stunde von dir mitbekommen habe, bist du auch sehr musikaffin. Und ich würde gerne erfahren, welche drei Songs dich im Leben bis hierhin mit am meisten geprägt haben. Bei mir ist es auf jeden Fall ähm, Eminem, hat mich sehr, sehr geprägt. Äh, da könnte ich jetzt auch äh, keinen genauen Song sagen, ist gibt so ich äh, werde das nie vergessen ich äh, bin ja in Russland aufgewachsen so und äh, meine Mama hatte schon immer äh, eine Beziehung zu Deutschland und äh, daher sind wir jetzt auch im Endeffekt in Deutschland gelandet hat mein Papa kennengelernt und äh, die ist damals immer nach äh, nach Deutschland rüber und äh, ja, ich weiß nicht, ich war sieben, acht Jahre alt und äh, hab immer gesagt, ja, bring mir eine CD mit, irgendwie, so Musik. Ich war halt irgendwie immer äh, musikerfin und er hat mir damals äh, äh, The Eminem Show als Album mitgebracht und das habe ich halt wirklich äh, hoch und runter gehört und hatte halt wirklich, ich, Hailey Song, ich, wo ich so als Kind noch so traurige Phasen hatte, dann habe ich mir halt Heidi's Song angehört aus dem Booklet, äh, kein wirkliches Englischwort, also ne, gebrochen irgendwie, hallo, tschüss noch, aber trotzdem mitgerappt, ohne den Sinn und Verstand äh, irgendwie drin zu haben und äh, ja Eminem habe ich so hier und da die Nuggets, die mich sehr, sehr geprägt haben. Äh, sonst noch Queen, auf jeden Fall auch sehr geprägt. Ähm, Uh, We Will Rock You oder Bohemian Rhapsody, auch so uh, für mich Songs, die mich uh, sehr, sehr bewegen. Und um, als letzten Song, ist es gibt halt so ganz, ganz alte Songs, die man ab und zu anmacht und die, die fühlst du einfach. Und bei mir ist es so als Beispiel Lemon Tree. <lacht> das ist auch so ein Song, den ich sehr, sehr fühle, wenn ich den dann anmache. Und uh, ja, das sind so auf jeden Fall mit Songs, die in diese Kategorie mit rein müssten. Okay.
1: Ja, ich, ich screen gerade parallel meine meine gute Laune Playlist, die habe ich nämlich im letzten Jahr auch am häufigsten gehört. Also da waren so die die drei Songs, glaube ich, bei bei Spotify meist gehörten waren dann irgendwie so Dancing on the Ceiling und so von Lionel Richie.
0: Okay. Ähm das ist ja auch das Schöne mittlerweile, du musst nicht mehr in CDs, sondern du kriegst zum Jahresende immer von Spotify eine Analyse, was waren denn deine Lieblingssongs und dann guckst du dir das an und denkst du, hm, stimmt, hast recht. Und manchmal, oder also damals, war es dann noch drei
1: Fragezeichen. Das hat alles gekillt.
0: Oh, oh, stark.
1: <lacht> ja, also am meisten geprägt ist natürlich eine mega schwierige Frage. Also wenn ich jetzt so an Vergangenheit denke, dann denke ich auf jeden Fall an Phil Collins oder sowas. Ja, also da haben meine Eltern mich auf jeden Fall mit großgezogen. Ähm, also auch Peter Gabriel ähm, feiere ich sehr, aber Phil Collins war auf jeden Fall häufiger bei uns im, äh, im Speaker. Und ähm, In The Air Tonight ist, glaube ich, so ein, so ein krasser Song einfach. Mhm. Ähm, also jetzt gar nicht mal so außergewöhnlich. Die meisten kennen ihn, aber die Atmosphäre, die er bringt und ähm, ähm, dieses, dieses legendäre Drum-Ding und so weiter, wird auch so oft gesampelt. Ähm, also wäre jetzt einfach so ein Beispiel für für so eine Sparte von Musik, die mich auf jeden Fall äh, mit am längsten begleitet hat und äh, die mir auch jetzt noch ein gutes Gefühl gibt, also in meiner Gute-Laune-Playlist sind vor allem glaube ich, Songs drin, die mich an Zeiten erinnern, als äh, ich halt äh, auf der Rückbank im Auto gesessen habe und dann die Mucke von meinen Eltern mitgehört habe, äh, Salisbury Hill oder sowas, die dann irgendwie einfach so eine gute Laune und äh, auch nicht unbedingt so äh, in die Fresse gute Laune, also da wird jetzt nicht äh, Anthem oder sowas von LMFAO laufen, das ist mir zu krass, das, das macht mich dann auch wieder aggressiv, wie wir vorher schon gelernt haben, sondern also es braucht so eine, so eine subtile gute Laune und ähm, die kann dann auf jeden Fall auch sowas wie You Can't Terry Love oder so von Phil Collins ganz gut transportieren oder Genesis, ne, also das ist so, so eine Sparte, die glaube ich ganz gut was abbildet, ähm, im, im Rap-Bereich, also ich habe jetzt gar nichts Französisches, nicht so einen Song, wo ich sage, der französische Rap-Song hat mich auch lange begleitet, aber, ähm, Megalo, der halt mein, mein Puff. Lieblings, deutschsprachiger Rapper ist, äh, mit Endlich und Endlich ist auf jeden Fall so einer meiner oh. All-Time-Lieblingssongs, einfach krass gereimt und auch halt auch wieder so eine Atmosphäre, so ein bisschen wie In the Air Tonight, einfach wenn man den Song die ersten Sekunden hört, die Streicher und so weiter und ähm, wie geht da die Sonne auf und gleichzeitig ist es halt auch ein bisschen sentimental, aber auch äh, so, so powerful gleichzeitig und halt einfach ähm, äh, Megalo in his prime, also ich finde auch, ist ja. ist jetzt immer noch das krasseste Album auch, also auch Titelalbum und ähm, was ich halt an an Deutschrap auch äh, mit am meisten gefeiert habe, also KZ könnte ich da auch nennen, was wiederum natürlich eine ganz andere Sparte war, wo auch der eine oder andere Song, also Geld essen, wäre auch auch so ein Song, der mir so ein bisschen die Augen geöffnet hat für, okay, wow, das ist mit deutschsprachigem Rap möglich, so selbstironisch, also man war ja Bushido gewöhnt und auf einmal küssen sich da Hip-Hop-Dudes äh, im in, in, in Video und so, ähm, also das war auf jeden Fall auch nochmal was, was glaube ich die Musik und auch mich geprägt hat, auch irgendwie den Humor und so, ob es jetzt positiv ist oder nicht, da hingestellt. Und ähm, Para for Cuba, das ist jetzt äh, Elektro ähm, im weitesten Sinne, äh, da würde ich Quadrant nennen, also Quadrant, äh, den Song höre ich nämlich einfach ähm, vor Interviews, so ähm, um, um so ein bisschen in die Stimmung zu kommen, weil der ist auch eher so ein bisschen langsamer, geht dann später ein bisschen mehr ab, aber ähm, ist ähm, ja einfach so ein bringt mich so in den Konzentrationsmodus und hat sich dann einfach so ein bisschen etabliert, sich das dann ähm, anmache, weil Musik äh, mich schon gut beeinflussen kann, so wie ich mich fühle. Und ich will jetzt nicht unbedingt dann ähm, so einen krassen Trap-Banger oder Drill hören und dann oder Heavy Metal und dann aggressiv sein. Und dann mache ich auf Pause und dann ist Stille und dann mache ich, äh, mach ich ein Interview, sondern äh, ich ich glaube, es ist schon hilfreich für mich, wenn ich einen Song habe, der mich so in the zone bringt, einfach auf so einem Konzentrationslevel, wo ich auch gut auf Pause machen kann. Und äh, da ist jetzt nicht so ein krasser Kontrast, also äh, nicht so Grillen-Zirpen danach und man muss sich erstmal irgendwie so ein bisschen einfinden, sondern der war einfach immer ganz gut, um, wie gesagt, so in die Stimmung zu kommen dafür. Und deswegen würde ich den auch nennen. Und der ist auch, glaube ich, meistens, der meistgehörte Song bei
0: Spotify immer noch bei mir. Heftig. Also hast du auch so, ich habe mir das gerade richtig bildlich vorgestellt, wie so ein Boxer, der in den Ringstein, äh, Ring geht so und sein Song abläuft bei dir von einem Interview, dass du auch so ein bisschen in den Mut kommst. Ja. Äh, so, so deinen Boxmantel gerade umhast mit dem Hut, mit eben dem äh, mit der Kapuze auf und dann so. <lacht> Voll,
1: also auf jeden Fall, also
0: gerade auch bei Talk This Way,
1: da haben wir halt zwei Interviews hintereinander und das ist manchmal halt auch wirklich konditionell hart. Ähm, also gerade wenn man dann so ein Mantel, Manuelsen hat, den man auch kaum bändigen kann, weil er dann äh, redet, worüber er will und man fragt sich, wie sind wir da hingekommen? Ähm, oder auch ein Steiger, ähm, die halt beide auch einfach sehr erfahren sind und man muss dann halt gucken, wie kriegt man das hin, gerade wenn man sie auch noch, persönlich noch nicht so gut kennt und wie bleibt man konzentriert genug ähm, in diesen ja, drei, vier Stunden, die man da äh, unter Umständen zusammensitzt. Ähm, also das ist schon auch auf jeden Fall ein gewisser Sport und ähm, ist auch äh, ja also für mich im, im besten Falle gerade bei Artists die halt viele Interviews gegeben haben ähm, dass man da halt das Gefühl hat ich verstehe dich also schon so weit empathisch reinkommt ähm, zu zu glauben zumindest also man kann es immer nie wissen aber zu, zumindest an dem Punkt zu sein dass man ähm, manche Fragen schon als sie antizipieren kann was darauf äh, geantwortet wird weil man die Person einfach gut genug kennt. Also nicht, weil die Frage schon mal gestellt wurde. Im besten Fälle hat man ja ganz andere Fragen oder hakt dann noch nochmal nach, weil man dann sagt, ey, du hast doch das und das gesagt, aber was meinst du damit eigentlich? Oder ich doch nochmal ein bisschen tiefer reingehen und so. Und ähm, Deswegen manchmal platzt dann halt ein Interview und das ist dann immer das äh, ganz Unbefriedigende, weil man äh, ich bin dann halt in diesem Gefühl, okay, ich habe jetzt diese Person und ich glaube, ich bin in dem Gehirn drin. so Und dann ist es einfach so, ohne dass man irgendein Ergebnis hat und man muss es irgendwie so verpuffen lassen, also auch ein bisschen wie, wenn man für eine Klausur lernt, man zieht sich extrem viel rein, ich ziehe mir Interviews rein und jetzt nicht unbedingt meine Schulbuchseiten, aber du hast einfach das Gefühl, ach, ich muss vielleicht noch ein bisschen mehr lernen, noch ein bisschen mehr lernen, um um da kommen dass es wirklich richtig, richtig gut werden kann. Meistens ist es aber auch braucht es wahrscheinlich gar nicht so viel Vorbereitung und dann ist so dieses Gefühl, okay, jetzt klappt es nicht und wird wahrscheinlich auch gar nicht klappen, ähm, jetzt kannst du all das wieder vergessen, <lacht> so ein bisschen wie bei einer Klausur auch. Jetzt ist das Ding abgehakt und jetzt äh, schafft wieder Platz in deinem Kopf. Das ist auch immer so ein äh, auch irgendwie interessanter Punkt finde ich. Aber ähm, ja, so funktioniere ich tatsächlich auch.
0: Voll cool, mega. Ich kann mir so ein äh, längeres Interview äh, mit einem Manuelsen auch schon sehr anstrengend vorstellen. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Ähm, ich würde mich sehr, sehr gerne bei dir bedanken für deine Zeit. Ähm, es war ein saugeiles Gespräch. Ähm, ich hoffe, auch äh, die nicht- Musik-Business-Nerds hatten heute ihren Spaß und äh, sind auf den Geschmack gekommen, vielleicht auch äh, durch mich inspiriert, äh, den Thema Takt mal reinzuhören. Weil, wie gesagt, ich bin äh, vorhin, wo du erwähnt hast, Marina Bosunashvili, ich habe es immer noch nicht mit der Aussprache, muss ich bis Freitag noch mal ein bisschen lernen, <lacht> ähm, <lacht> die neunte Folge oder so gewesen ist, dann weil ich weiß gar nicht, wie ich damals auf den Podcast gekommen bin. Ich habe sie zweimal bin, interviewt. Ja, okay, aber ich glaube, es war nämlich schon auch die erste Folge damals und dann noch die zweite irgendwann. Ähm, aber ja, in Summe kann ich jeden nur auf den Weg geben. Äh, geiler Podcast, äh, Tobias auch geile Arbeit, die du wirklich machst und ich hoffe, du machst noch äh, so weiter, auch wenn du auch mal ein Tief hast und äh, keinen Sinn dahinter siehst. Äh, ein Sinn gibt es. Äh, schau sonst in deine DMs, äh, den Leuten, die, die Leute, die dir schreiben. Und äh, ja, in Summe danke dir für deine Zeit und äh, toll, toi, toi für die Zukunft.
1: Ja, vielen Dank dir für die Zeit und kann ich auch nur zurückgeben. Also auch, ähm, geiler Podcast, geil, dass du überhaupt einen Podcast machst, auch so lange auch schon dabei bist und ähm, auch an alle, die halt irgendwie überlegen, soll ich einen Podcast machen, würde ich auch sagen, macht es einfach. Also probiert aus. Wenn ihr so den Funken habt, irgendwas machen zu wollen, dann macht es, weil es ist halt immer unbefriedigend, wenn man irgendwas nicht macht. Und die technischen Möglichkeiten sind ja wirklich nicht krass. Man muss sich da jetzt nicht die mega krassen Mikros kaufen, kann man natürlich, aber wenn man will, kann man auch echt einfach sein iPhone benutzen und irgendwie die Enco app oder irgendwas und ähm, da richtig geile Sachen machen, weil ähm, an, an Medien mangelt auf jeden Fall. Ähm, Ordentlich, ne, also gerade die sich dann irgendwie mit Rap beschäftigen oder so oder mit Musik, ähm, das wird auf jeden Fall, glaube ich, immer, immer schwieriger, da coole Sachen ähm, produziert zu bekommen und einfach äh, was rauszuhauen, was dann für immer vielleicht online bleibt, ist auf jeden Fall auch ein schönes Gefühl.
0: Also ja, danke dir. Voll Impact, Impact, also kann ich auch noch mal an alle als Motivation geben. Wenn ihr irgendeinen Impuls habt, zieht es durch, weil im Endeffekt habt ihr nichts zu verlieren. Und nochmal eine letzte Randerwähnung äh, für alle, die ein bisschen zu faul sind, dann Thematag suchen oder nicht wissen, wie die es finden, ist auf jeden Fall auch in den Shownotes äh, mitnotiert. In diesem yes. Sinne, ganz, ganz lieben Dank und äh, ja, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir.